0: Психолог-психолога Бионса и семейные обиды. Всем привет! Меня зовут Анастасия Иванова, я преподаватель английского, автор бестселлеров про изучение иностранных языков учебника Use Your Girl Power «Учим английский по историям великих женщин» и блога Use Your English. И сейчас вы слушаете новый выпуск моего подкаста, который называется так же, как мои учебники – Use Your Girl Power. В этом подкасте мы с вами тоже говорим о вдохновляющих женщинах и об английском. Сегодня у меня для вас радостные новости. Вы часто пишете мне благодарности и отзывы про этот подкаст. Я решила сделать возможность поддержать этот подкаст и материально. В описании выпуска вы сможете найти ссылку, по которой вы сможете оставить любую комфортную для вас сумму, чтобы подкаст продолжал жить. Спасибо вам большое заранее. Нашу сегодняшнюю героиню вы вряд ли знаете по имени. Я, например, ее точно не знала, но теперь запомню навсегда, потому что прекрасный проект, в котором она приняла участие, просто перевернул мою жизнь. Я сама имею опыт прохождения семейной терапии, но как-то никогда не задумывалась, что можно еще и подглядывать за другими парами. А вот в проекте нашей героини мы с вами действительно попадаем прямо в кабинет психолога и смотрим, как другие пары справляются, ну или не справляются со своими семейными сложностями. В кабинет к нашей героине приходят и с небольшими проблемами, и с так называемыми big picture items. Сейчас мы услышим эту фразу в отрывке, но я прошу вас обратить внимание на нее сразу же. Big picture, ну то есть большая картинка. Это такие проблемы, которые относятся к общей ситуации в этой семье, к чему-то глобальному и большому, что влияет на их ежедневную жизнь. Big picture items. Сейчас мы еще услышим, с какими чувствами приходят наши герои на эту самую терапию. Возможно, какие-то из них покажутся вам знакомыми. Предлагаю вам обратить внимание на три слова. Resentment – это обида. Правда, в кембриджском словаре resentment описано очень красиво. Представляете? То есть это не просто обида, а это такое ощущение злости, От того, что вас заставили принять что-то, что вам не нравится. Обожаю английские слова как раз за вот эту вот многозначность и ощущение. Resentment. Еще два слова, которыми описывают ощущения герои этого выпуска, вы наверняка знаете. Anger, гнев, злость. Frustration. Тоже слово, довольно похожее на наше русское слово «фрустрация». Вот именно с этими чувствами герои и пришли на терапию. Resentment, anger, frustration.
1: Oh wow!
0: This is Nico. Hi, I'm
1: Orane. Hi. I met him when I was 21. Three months later we got married. When we first got married, there was good and there was bad. Big picture items we're on the same page about. I had to raise our children. Uh-huh. Uh, the fact that we both, you know, we're Jewish and we're, uh, we're Orthodox, so we agree on everything having to do with that. But over the course of the last few years, things have definitely become more difficult. I've been very disappointed with like where we are now and, and where you are as far as everything, like where we are financially, where we are as a couple, where we are sexually, like. I want to be pregnant yesterday. I ask him that all the time, you know, I ask him like, when am I gonna have another baby, Michael? Well, we can't afford one right now unless I do something. So I'm constantly walking around with all this resentment and all this anger and all this frustration. So and I feel like ultimately the reason for that is I blame him.
0: Что еще обычно происходит на семейной терапии? Конечно же, рассказы из серии ⁇ Если бы да кобы ⁇,⁇ Вот если бы ты сделал так, то я бы ⁇ или ⁇ Если бы ты вот так вот сказала, то я бы ⁇ Так что очень советую проект нашей героине всем, кто хочет разобраться с условными предложениями. Вы наверняка услышите там десятки примеров условных предложений второго типа такие нереальные события, когда мы просто размышляем, если бы, докабы, да например, if he were different, then the situation would be different. Обратите внимание, что в первой части после if, после he мы используем were, хотя казалось бы, это глагол множественного числа. Зачем он здесь? Но в условных предложениях второго типа такое допускается. Мы даже про себя можем сказать, if I were you. The situation would be different. А во второй части мы используем глагол would, а не will, как в первом типе. If he were different, then the situation would be different. Если бы он был другим, то и ситуация была бы другой. Но и муж не другой, и ситуация не другая. Соответственно, все это размышление абсолютно нереально. Условное предложение второго типа. Еще примеры. If he acted differently, the situation would be different. Если бы он ввел себя по-другому, If he acted differently, the situation would be different. И вся ситуация была бы другой. И последний пример из этого отрывка. If he acted accordingly, he would deliver the life that I want. Если бы он ввел себя подобающе, accordingly, ну, видимо, подобающе требованиям жены, He would deliver the life that I want. Он бы обеспечил мне такую жизнь, которую я хочу. Обратите внимание еще раз: условные предложения нереальные, условные предложения второго типа после if прошедшее время, а во второй части would. Попробуйте услышать эти условные предложения в отрывке из сериала.
1: Mm-hmm. because if he were different then the situation would be different if he acted differently if he acted accordingly then the he would deliver would be the different. life you yeah he would deliver wanted. the life that I want mm mm-hmm. so what happened why am I answering all the questions maybe you can fight Ben what happened what happened why how, have how I, I he not satisfied how, her every you know day? what happened he happened <laughs> see that's not a nice way to introduce me <laughs> I mean, my general perspective on marriage is more that, like, it's two people trying to make it through life together as partners, and they're each contributing whatever they can in whatever way they can
0: Но если уж мы заговорили про условные предложения, самое время поговорить и про бионсы. Вообще в любой непонятной ситуации всегда можно поговорить про бионсы. Например, она тоже может нам помочь с условными предложениями, ведь у нее есть прекрасная песня If I Were a Boy. Если бы я была мальчиком, если бы я была парнем, как бы выглядела моя жизнь? If I Were Помните, я говорила, что даже после I в условных предложениях второго типа можно использовать глагол множественного числа. «if I were a boy. Но ключевое слово здесь можно использовать. Точно так же можно говорить if I was. Например, в песне другой исполнительницы Меган Трейнер вы можете услышать if I was you. Если бы я была тобой, если бы я была на твоем месте. If I was you, I'd wanna be me too. Я бы тоже хотела быть мной, если бы я была на твоем месте.
1: You, you, wanna...
0: Так, ну раз уж я начала говорить про Бионса, теперь вы меня не остановите. Ну и не надо, потому что она снова нам помогает запомнить полезные фразы из сериала нашей сегодняшней героини. Например, если ощущения resentment, anger, frustration нарастают так, что пара начинает кричать и проявлять слишком громко свои эмоции, психолог может сказать Slow it down, замедлитесь, пожалуйста, или Hold on, подождите немножко. И вот как раз в песне Бионсе про лимонад, хотя песня вообще не про лимонад, несколько раз она нам и говорит "Hold up" и в следующей строчке прямо говорит "Slow down". У меня есть подозрение, что она тоже смотрела этот сериал. Есть еще у нее там и "Back up", сделай шаг назад, погоди-ка, "Step down", замедлись немножко. No... В общем, все эти глаголы можно использовать примерно синонимично. Slow down, hold up, погоди-ка, или, как мы услышим сейчас в отрывке, hold on, подождите, перестаньте так громко друг на друга орать. Kind of both... I'm so the person
1: that's screwed over by it because I'm the person the that's contributing
0: Конечно, работать над собой и отношениями to do the work это очень сложно. И мы услышим в этом отрывке такое слово exhausting очень сложно, очень утомительно exhausting. Самое главное с прилагательными, которые заканчиваются на "-ing", не путать их с прилагательными, которые заканчиваются на id, Потому что у нас, например, есть еще такое слово exhausted. Это уже не утомительный, а как раз утомленный, очень уставший. I am exhausted. Я просто нереально устала. А вот как раз работа над собой, exhausting, утомительная. Точно так же вы наверняка помните прилагательное. I am surprised, я удивлена. Или что-то наоборот, удивительно. It is surprising to me. Или еще вариант, я очень рада. I am excited, но само событие уже exciting. Обращайте внимание на слово exhausting. It's exhausting to me. Мне это очень тяжело. Мне очень тяжело работать над собой и над этими отношениями. Ну и конечно, самое интересное, когда кто-то проходит терапию и мы за ним подглядываем, это еще и потом пойти и подглядывать за самим психологом потому что и психолог тоже ходит к своему психологу. Моя подруга-психолог рассказала мне об этом, и я подумала, ну, действительно, это логично. Если мы так долго сидим и слушаем пары, полные resentment, anger, frustration, конечно, после этого наверняка захочется пойти к психологу. Так что психологи по этическим принципам обязаны ходить на супервизию или к какому-то своему психологу, чтобы обсудить с ним те проблемы, которые волнуют их, или принести в какую-то супервизию проблемы своего клиента. Обратите внимание в следующем отрывке, как наша героиня описывает своему психологу процесс семейной терапии, который она ведет. Многие люди приводят своих партнеров, чтобы психолог их починил. Помните, в одном из прошлых выпусков, который так и назывался «Доктор, почините мне мужа», мы с вами уже говорили об этом. Но суть терапии в том, что каждый должен поработать над собой. Do the work. А это, как мы помним, exhausting. Очень утомительно. Так вот, наша героиня-психолог пришла к своему психологу и рассказывает о том, зачем люди вообще приходят на терапию. Починить партнера – «fix the partner», обвинить партнера – «accuse the partner», на что психолог ей говорит. Возможно, они просто ищут справедливость. They may want justice. Hello. Hi, sweetheart. Good to see you.
1: People come in convinced that the problem lives in their partner. Yeah. And what they're gonna ask right. me to do is help them change their partner so that life gets better. But that's not the work of couples therapy. I think that's right. It's not just they want to fix the other person. They may want to accuse the other person. Yeah. They may want justice.
0: Yeah. But we have a much bigger agenda. Yeah. А помните фразу big picture? Вот здесь мы в конце услышали еще похожее выражение bigger agenda, большая история. Большая тема, большая задача. То есть нам предстоит не только разобраться вот в этом конкретном конфликте, но и решить какие-то более грандиозные задачи и обсудить какие-то более важные истории. Бига агента. Я часто использую фразу secret agenda, моя секретная задача. Или по-русски я говорю мой коварный план. Научить вас учиться по интересным материалам. Как раз моя secret agenda, моя секретная задача и мой коварный план, создать для вас атмосферу удовольствия и развлечения, но при этом научить вас полезным словам и фразам, а еще любить английский. Ну что, пора назвать нашу героиню по имени. Ее зовут Орна Гуральник. Она психотерапевт и героиня документального сериала «The Couples Therapy». Так и называется. Семейная терапия, терапия пар «The Couples Therapy». Она проводит терапию «treatment» с парами и помогает им найти общий язык. Она говорит, что ее работа всегда удивляет ее. В ней всегда есть что-то новое. If there is a treatment where I'm not surprised, I'm not doing my job. И, конечно, это очень напряженная работа. Intense. Предлагаю связать вам ассоциативно слово intense со словом exhausting, утомительно, напряженно. Intense, напряженная работа. И, конечно же, такая напряженная работа вполне может быть exhausting, утомительной. Рекомендую вам научиться смотреть сериалы в оригинале и делать это регулярно. Вы будете постоянно встречать там одни и те же фразы и слова. Вполне можно начать с сериала «The Couples Therapy» – «Семейная терапия», потому что в процессе терапии, конечно же, мы будем постоянно слышать одни и те же фразы, которые говорят пары или психолог. Напоминаю также, что вы можете поддержать выход подкаста «Use your girl power» по ссылке в описании к этому выпуску. Спасибо вам большое! Если вы хотите посотрудничать с подкастом Use Your Girl Power, тоже пишите по адресу в описании к этому выпуску. Пора повторить три полезных фразы из сегодняшнего выпуска. Как сказать утомительный? Exhausting. Как мы говорим Подожди, замедлись немножко. Slow down. Какой глагол должен быть во второй части предложения? If he were different, then the situation would be different, или if he were different, then the situation will be different. If he were different, then the situation would be different. Не забывайте оставлять свои отзывы о подкасте Use your girl power на удобной вам площадке и услышимся в следующем выпуске.